0: Usted acaba de oír un mensaje muy especial hablando con respecto a la importancia del amor. Y usted sabe que la única religión del mundo que define a su Dios como la única palabra es el cristianismo. Dios es amor. Todo aquello que está fuera del amor es pecado, es error, desesperación, dolor, angustia. Y por eso es que cuando hablamos de cristianismo, descubrimos que el cristianismo... Es la religión más radical que existe en el planeta porque ella exige la muerte total del yo. Solo vean lo que el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, nos escribió. Es un texto bastante conocido y muy estratégico para la comprensión de lo que de hecho es el cristianismo. Gálatas 2.20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dio cuenta de eso? El apóstol Pablo se convirtió en el evangelista más grande de la historia, del mundo después de Cristo, exactamente porque no era él quien vivía, mas Cristo vivía en él. Ese es su deber, ese es mi deber. Entender que cristianismo es aproximarnos a Jesús y asemejarnos a Él. Y reflexionar sobre el carácter de Cristo. Y eso se da en amor. Y el amor se dona. El amor se entrega. El egoísmo retiene. El egoísmo acumula. Compartir eso, eso tiene su origen en el amor. Es por eso que nosotros compartimos nuestro tiempo. Por eso que nosotros donamos nuestros talentos. Por eso que nosotros participamos con nuestros recursos para aminorar el sufrimiento de aquellos que tienen menos que nosotros. Cuando Dios pide que nosotros entreguemos todo. Él está diciendo esto, hijo, conságrate, entrégate, tú tienes un modelo, tú tienes un ejemplo, y ese modelo es Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando era pequeño, y allá en mi casa éramos tres hijos, mi hermana mayor, mi hermano del medio y yo el menor, y cada uno tenía una actividad. Pero había un determinado momento, yo me acuerdo, en el que... Todos debíamos lavar los platos después de almuerzo. Yo recuerdo que mi hermana, ella estaba lavando, yo tenía que ser el responsable de secar y mi hermano de guardar. Ustedes se pueden imaginar tres niños haciendo ese trabajo. Si mi madre lo hacía, ella tardaba mucho menos tiempo, pero ella se quedaba ahí por un tiempo considerable enseñándonos tanto a lavar como a secar y también a guardar todos aquellos elementos. ¿Por qué mi madre hacía eso? Si era mucho más rápido y práctico que ella misma lavara, secara y guardara. Ella hacía eso por nosotros. Para que nosotros aprendiéramos. Aquello era significativo, importante, simple, actividades domésticas, pero significativas para aquellos niños. Cuando Dios solicita que yo uh, entregue alguna cosa de mí, sea mi tiempo, mis recursos, sea mi talento. Él está haciendo eso por mí, no es por él, no. Es necesario recordar que hay mucho engaño por ahí. Un día de estos yo vi a un aventurero de la fe diciendo que uno no debería devolver el diezmo, por ejemplo. Él decía que uno tiene que devolver el 30%, vean eso, 30%. 10% para Dios Padre, decía, 10% para Dios Hijo y 10% para Dios Espíritu Santo. Yo me quedé pensando, que bueno que no llegó a los querubines, a los serafines. Pero vean esa idea, la creatividad, ¿no? 30%. Ahora, usted sabe que él está equivocado. ¿Dios le pide cuánto a usted? ¿Cuánto le pide él a usted? ¿10%? Usted también está equivocado. Dios nos pide todo a nosotros. Todo. No es 30%, ni 50%, ni 10%. Él pide todo. Todo. Ahora, con eso Dios no le está diciendo que venda todo lo que tiene y que traiga sus riquezas, sus propiedades a la iglesia. Nada de eso. ¿Se acuerda usted del joven rico? Una vez un joven muy rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero ir al cielo. ¿Qué hago para ir al cielo? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Ah, pero yo hago eso desde que soy pequeñito. Ah, entonces te falta una cosa. Ve, toma todo lo que tienes, véndelo y entrégalo. ¿A dónde? ¿A la iglesia? ¿Jesucristo dijo eso? Entrégaselo a Judas, que es mi tesorero. Él cuida de las finanzas. Nosotros necesitamos fundar el cristianismo. Necesito recursos. Trae tus recursos para la fe cristiana. ¿Fue eso lo que Jesucristo dijo? Obviamente que no. Él dijo, ve y vende todo lo que tienes. ¿Y entrégaselo a quién? A los pobres. ¿Sabe lo que está escrito en Santiago 1.27? Ahí está la definición bíblica de la verdadera religión y dice así, la verdadera pura inmaculada religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Eso es religión. Es que usted use su tiempo, sus talentos y sus recursos para ayudar a las personas, para cuidar a la gente. Jesucristo se revistió de piel humana para cuidar a las personas, para mirar dentro de los ojos de aquellos pobres y miserables y decir, escuchen, existe esperanza para ustedes. Imaginen en la época de Jesús existía ese concepto y lamentablemente perdura en nuestros días, de que el rico es bendecido y el pobre es maldito. Mucha gente no le daba limosna a los ciegos, a los pobres, porque entendían que ellos vivían en esa situación por una maldición de Dios. Si Dios lo maldijo, ¿quién soy yo? Para intentar revertir cualquier situación, claro que no. Las personas simplemente pasaban de largo. Y Jesucristo dijo, escuchen, yo vine a pregonar al que no aceptaba al Señor. Yo vine a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los miserables, a los sucios, a los olvidados, a los renegados, a los abandonados, a los pecadores a los despreciados. Jesús acogió a toda esa clase de personas despreciadas por el mundo y amó a cada una de ellas. Yo necesito usar mis talentos, que no son míos, porque Dios me los dio. Usted debe haberme visto predicar en tantas circunstancias, en tantas situaciones, pero nunca me ha visto cantar. Porque Dios no me dio ese don, no me dio el don de cantar. Él es el que definió el don que tengo y el don que no tengo. Este don le pertenece a Él. Yo tengo que usar mis dones para los otros, para que los otros sean felices, para que los otros sean bendecidos. Imagínense un individuo que canta maravillosamente bien, pero que canta solo para él, porque él es egoísta. El individuo tiene una voz maravillosa y él bendice mi vida, bendice tu vida con el don que Dios le dio a él. Yo hago lo mismo con mis prédicas. Usted tiene que hacer lo mismo con el don, con el talento que Dios le dio. Ahora deténgase a pensar. Todo lo que usted y yo tenemos en esta vida es tiempo. Tiempo. Porque la vida está hecha de tiempo. Cuando usted le entrega su tiempo a alguien para oír el dolor de alguien, usted está entregando su vida. Eso es amor. Cuando yo entrego mi talento para bendecir a los otros, yo estoy viviendo el amor. Cuando dedico mi tiempo a los otros y estoy dedicando mi vida, eso es amor. La misma cosa ocurre, querido, cuando yo dono mi dinero para ayudar personas, para que el Evangelio también pueda ser predicado y llevado a tantas personas. Es por eso que desde los 16 años yo devuelvo mi diezmo. Es por eso que yo entrego mi ofrenda a la iglesia. Recuerde que yo no devuelvo mi diezmo o mi ofrenda para Dios. Dios no usa ese dinero en el cielo, billetes en el cielo. Dios no usa eso. No tiene una cuenta corriente. Yo entrego y devuelvo por la orden, por la observación de Dios, pero para el sustento, la manutención de la casa de Dios y para la prédica del Evangelio. Eso hago yo. Mi familia lo hace. Mi hermano lo hace. Mi madre lo hace. Mi esposa lo hace. Mis hijos lo hacen. Porque esa es la orientación de Dios y cuando yo me desprendo de mis bienes materiales, yo estoy inyectando dentro de mí un antídoto contra el egoísmo, contra el orgullo. Es el desprendimiento de las cosas materiales de esta vida. Dios querido te ama porque Él es amor. Y cuando Él dice conságrate, entrega todo... Él no se está refiriendo necesariamente a que entregue todo su tiempo. Usted necesita dormir, bañarse, necesita alimentarse, cosas que tiene que hacer para usted. Cuando Dios dice entrega tus talentos, Él no quiere que usted use sus talentos únicamente para beneficio de los otros. Usted también es bendecido y beneficiado cuando usted usa sus talentos. Dios no está pidiendo que usted venda todas sus propiedades, o que tome todo su salario y lo traiga a la iglesia, o que usted necesariamente entregue todo a los pobres. No es eso lo que Dios quiere, sino que Él quiere la integridad de su corazón. ¿Usted entiende ese pensamiento? Quien no entregó todo, no entregó nada. Porque la idea de Gálatas 2.20, no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Cuando usted entienda eso... Usted va a comprender la base, los cimientos del cristianismo. Dios te ama, Él te conoce, y cuando Él te pide que entregues, nunca vas a perder, porque la matemática de Dios es diferente. La matemática de Dios es cuanto más dividimos, más se multiplica para nosotros. Es así como funciona en el reino de los cielos. El más grande en el reino de los cielos que es Dios es el que más sirve, es aquel que más se consagra, es aquel que más se entrega. ¿Quieres ser el primero? Entonces sea el último. ¿Quieres ser el más grande? Entonces sea aquel que más sirve. Que Dios te bendiga, amigo. Que Dios te proteja. Que Dios te cuide, que Él abra tu mente, que tomes las decisiones correctas. En la cuestión del bienestar cristiano, del tiempo, del talento, de los recursos, todo pasa por el amor. Cuando yo amo a Dios por encima de todo y al prójimo como a mí mismo, ahí entonces es más fácil que yo me entregue por entero para la prédica del Evangelio y para ayudar a las personas que están sufriendo. Querido, que Dios lo bendiga mucho a usted, a su casa y a su familia. Quiero invitarlo ahora para que oremos. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a que vivamos una vida más semejante a la de Jesús aquí en la tierra. Que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Y que nuestro corazón sea entregado a ti cada día, en nombre de Jesús. Amén.
1: feliz día para ti que me escuchas a través de este audio. En esta semana estamos aprendiendo del plan perfecto que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros y hoy me corresponde compartir la reflexión contigo. Las Sagradas Escrituras registran muchos casos en los cuales Dios ha manifestado su paternal cuidado realizando milagros visibles y tangibles, Acontecimientos totalmente fuera de lo común para dar bendición a sus hijos que decidieron ejercitar su confianza en Él poniéndolo en primer lugar. Pareciera que cada vez se nos hace más difícil vivir la vida cristiana. Hay tantas desviaciones y tantas rutas alternas que el enemigo coloca en nuestro sendero que muchas veces perdemos de vista las bendiciones que el Señor tiene para entregarnos. En la experiencia de muchos hombres y mujeres de fe, encontramos varias promesas hechas, extensivas para nosotros hoy. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy» que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En las Sagradas Escrituras no se registran otras actuaciones anteriores a estas, acerca de la vida de Elías. Pero por lo que este hombre llegó a ser, conocemos que era un hombre que gastaba mucho tiempo con su Dios. Era un siervo de Dios. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 4, los versos 1 y 2, Dios nos da un concepto precioso de lo que es ser un siervo de Dios. Y allí dice el Señor, un siervo de Cristo es un administrador de los secretos de Dios y para esto se requiere que sea fiel. Así que Elías era un administrador de los secretos de Dios. También era un hombre de carne y hueso como nosotros, con debilidades y deficiencias como las nuestras, pero con una firme determinación de mantenerse de parte de Dios aunque los cielos y la tierra se desplomaran. Dios había hecho todos los arreglos necesarios para que este siervo cumpliera una gran misión. Dependía de él ser fiel o no. Dependía de él obedecer o no. Dios había hecho incluso las reservaciones para el hospedaje y la alimentación. Y la escritura en el verso 5 nos dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor utilizó medios humanamente increíbles para poder satisfacer las necesidades de este Hijo fiel. ¿Hemos experimentado eso en nuestras vidas? ¿Hemos experimentado algo semejante nosotros? ¿Hemos visto la mano de Dios actuar de la manera o por el medio que nunca nos hubiésemos imaginado? Amados, esa es la manera como Dios actúa en la vida de todos aquellos que algún día decidimos serle fieles. Es una vida de milagros, milagros tras milagros. La sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 94, nos dice que durante muchos meses el Señor proveyó milagrosamente de alimento para Elías. Nuestro Dios amado es un Dios de maravillas. Siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nos ha hecho depositarios de sus secretos y solo requiere de nosotros que seamos fieles que como Elías hagamos conforme a su palabra. En el Camino a Cristo, en la página 77, la sierva del Señor nos declara y nos dice, Dios es la fuente de la vida, de luz y de gozo para el universo. Como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, así las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y dondequiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Elías era un hombre que tenía a Dios en primer lugar. Y si seguimos leyendo la historia del capítulo 17 de Primera de Reyes, allí nos vamos a dar cuenta del plan perfecto que Dios tenía para Elías y también para una persona que Él utilizaría para ayudarlo. Desde el verso 9 en adelante, allí Dios nos enseña que Él utiliza a los medios necesarios para poder cumplir sus divinos propósitos. En esta oportunidad usó a una viuda, una mujer desamparada, sin recursos, que esperaba junto con su hijo comerse el último bocado que tenía y morirse. Muchas veces en nuestros conceptos mentales tenemos que son los ricos los únicos que pueden ayudar y ser benevolentes y ser usados por Dios para ayudar a otros. Sin embargo, en esta historia, Dios nos muestra que Él utiliza a una persona necesitada, a una persona desamparada para poder cumplir sus propósitos. Y eso es para enseñarnos a los que tienen y a los que no tienen, que la mayordomía cristiana no consiste en lo que otros puedan hacer por nosotros, sino en lo que yo pueda hacer por otros y por Dios. Refiriéndose a esta historia, Dios a través de su sierva en Patriarcas y Profetas en la página 95 nos dice En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba de hospitalidad obrando como le dijo Elías. Amados, así como Elías, la viuda de Zarepta, era una administradora de los secretos de Dios y obedeció también la palabra dada a través del profeta. ¿Obedecemos nosotros la palabra dada a través de nuestra profeta? ¡Qué lección para nosotros hoy! ¡Cuán pocos estamos dispuestos a dar para la causa de Dios! La viuda de Zarepta dio todo lo que tenía. ¿Cuántas veces hemos llegado erróneamente a creer que el refrigerador debe estar lleno para saber que Dios nos está bendiciendo y que si nos falta es porque Dios no está cumpliendo sus promesas? Y muchas veces dejamos incluso de dar nuestros bienes y nuestras ofrendas y nos convertimos entonces en administradores infieles. Amados, Dios tenía un plan perfecto para Elías, tenía un plan perfecto para la viuda de Zarepta y su hijo. Y hoy tiene un plan perfecto para ti y para mí. Solo requiere que seamos administradores fieles de sus secretos. Solo requiere que hagamos como Elías, que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor quiere que quienes le seguimos entendamos que todo le pertenece a Él, lo poco o lo mucho que tengamos. Y como administradores de sus secretos, siempre debemos estar dispuestos a usarlos generosamente donde quiera que se necesiten para adelantar la obra de Dios. Es por amor a Cristo que lo hacemos. Él dio todo para que tú y yo tuviésemos todo. Pregunto, ¿estás dispuesto a ser parte del plan perfecto de Dios? Amado, si decides que sí, Dios Premiará tu fidelidad. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que Dios te haga un administrador fiel. Muy feliz día para ti que me escuchas a través de este audio. En esta semana estamos aprendiendo del plan perfecto que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, y hoy me corresponde compartir la reflexión contigo. Las Sagradas Escrituras registran muchos casos en los cuales Dios ha manifestado su paternal cuidado realizando milagros visibles y tangibles, acontecimientos totalmente fuera de lo común para dar bendición a sus hijos, que decidieron ejercitar su confianza en él, poniéndolo en primer lugar. parecida que cada vez se nos hace más difícil vivir la vida cristiana. Hay tantas desviaciones y tantas rutas alternas que el enemigo coloca en nuestro sendero, que muchas veces perdemos de vista las bendiciones que el Señor tiene para entregarnos. En la experiencia de muchos hombres y mujeres de fe, encontramos varias promesas hechas, extensivas para nosotros hoy. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy» que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En las Sagradas Escrituras no se registran otras actuaciones anteriores a estas, acerca de la vida de Elías. Pero por lo que este hombre llegó a ser, conocemos que era un hombre que gastaba mucho tiempo con su Dios. Era un siervo de Dios. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 4, los versos 1 y 2, Dios nos da un concepto precioso de lo que es ser un siervo de Dios. Y allí dice el Señor, un siervo de Cristo es un administrador de los secretos de Dios y para esto se requiere que sea fiel. Así que Elías era un administrador de los secretos de Dios. También era un hombre de carne y hueso como nosotros, con debilidades y deficiencias como las nuestras, pero con una firme determinación de mantenerse de parte de Dios aunque los cielos y la tierra se desplomaran. Dios había hecho todos los arreglos necesarios para que este siervo cumpliera una gran misión. Dependía de él ser fiel o no. Dependía de él obedecer o no. Dios había hecho incluso las reservaciones para el hospedaje y la alimentación. Y la escritura en el verso 5 nos dice que Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor utilizó medios humanamente increíbles para poder satisfacer las necesidades de este Hijo fiel. ¿Hemos experimentado eso en nuestras vidas? ¿Hemos experimentado algo semejante nosotros? ¿Hemos visto la mano de Dios actuar de la manera o por el medio que nunca nos hubiésemos imaginado? Amados, esa es la manera como Dios actúa en la vida de todos aquellos que algún día decidimos serle fieles. Es una vida de milagros, milagros tras milagros. La sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 94 nos dice que durante muchos meses el Señor proveyó milagrosamente de alimento para Elías. Nuestro Dios amado es un Dios de maravillas, siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nos ha hecho depositarios de sus secretos y solo requiere de nosotros que seamos fieles, que como Elías hagamos conforme a su palabra. En el camino a Cristo, en la página 77, la sierva del Señor nos declara y nos dice, Dios es la fuente de la vida, de luz y de gozo para el universo. Como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, así las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Elías era un hombre que tenía a Dios en primer lugar. Y si seguimos leyendo la historia del capítulo 17 de Primera de Reyes, allí nos vamos a dar cuenta del plan perfecto que Dios tenía para Elías y también para una persona que Él utilizaría para ayudarlo. Desde el verso 9 en adelante, allí Dios nos enseña que Él utiliza a los medios necesarios para poder cumplir sus divinos propósitos. En esta oportunidad usó a una viuda, una mujer desamparada, sin recursos, que esperaba junto con su hijo comerse el último bocado que tenía y morirse. Muchas veces en nuestros conceptos mentales tenemos que son los ricos, los únicos que pueden ayudar y ser benevolentes y ser usados por Dios para ayudar a otros. Sin embargo, en esta historia Dios nos muestra que Él utiliza a una persona necesitada, a una persona desamparada para poder cumplir sus propósitos. Y eso es para enseñarnos a los que tienen y a los que no tienen que la mayordomía cristiana no consiste en lo que otros puedan hacer por nosotros, sino en lo que yo pueda hacer por otros y por Dios. Refiriéndose a esta historia, Dios a través de su sierva en Patriarcas y Profetas, en la página 95, nos dice... En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Amados, así como Elías, la viuda de Zarepta, era una administradora de los secretos de Dios y obedeció también la palabra dada a través del profeta, ¿Obedecemos nosotros la palabra dada a través de nuestra profeta? ¡Qué lección para nosotros hoy! ¡Cuán pocos estamos dispuestos a dar para la causa de Dios! La viuda de Zarepta dio todo lo que tenía. ¿Cuántas veces hemos llegado erróneamente a creer que el refrigerador debe estar lleno para saber que Dios nos está bendiciendo y que si nos falta es porque Dios no está cumpliendo sus promesas? Y muchas veces dejamos incluso de dar nuestros bienes y nuestras ofrendas. Y nos convertimos entonces en administradores infieles. Amados, Dios tenía un plan perfecto para Elías. Tenía un plan perfecto para la viuda de Zarepta y su hijo. Y hoy tiene un plan perfecto para ti y para mí. Solo requiere que seamos administradores fieles de sus secretos. Solo requiere que hagamos como Elías, que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor quiere que quienes le seguimos entendamos que todo le pertenece a Él, lo poco o lo mucho que tengamos. Y como administradores de sus secretos, siempre debemos estar dispuestos a usarlo generosamente donde quiera que se necesiten para adelantar la obra de Dios. Es por amor a Cristo que lo hacemos. Él dio todo para que tú y yo tuviésemos todo. Pregunto, ¿estás dispuesto a ser parte del plan perfecto de Dios? Amado, si decides que sí, Dios premiará tu fidelidad. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios te haga un administrador fiel. feliz día para ti que me escuchas a través de este audio. En esta semana estamos aprendiendo del plan perfecto que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, y hoy me corresponde compartir la reflexión contigo. Las Sagradas Escrituras registran muchos casos en los cuales Dios ha manifestado su paternal cuidado, realizando milagros visibles y tangibles, Acontecimientos totalmente fuera de lo común para dar bendición a sus hijos que decidieron ejercitar su confianza en Él poniéndolo en primer lugar. Pareciera que cada vez se nos hace más difícil vivir la vida cristiana. Hay tantas desviaciones y tantas rutas alternas que el enemigo coloca en nuestro sendero que muchas veces perdemos de vista las bendiciones que el Señor tiene para entregarnos. En la experiencia de muchos hombres y mujeres de fe, encontramos varias promesas hechas, extensivas para nosotros hoy. Podemos leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy» que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En las Sagradas Escrituras no se registran otras actuaciones anteriores a estas, acerca de la vida de Elías. Pero por lo que este hombre llegó a ser, conocemos que era un hombre que gastaba mucho tiempo con su Dios. Era un siervo de Dios. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 4, los versos 1 y 2, Dios nos da un concepto precioso de lo que es ser un siervo de Dios. Y allí dice el Señor, un siervo de Cristo es un administrador de los secretos de Dios y para esto se requiere que sea fiel. Así que Elías era un administrador de los secretos de Dios. También era un hombre de carne y hueso como nosotros, con debilidades y deficiencias como las nuestras, pero con una firme determinación de mantenerse de parte de Dios aunque los cielos y la tierra se desplomaran. Dios había hecho todos los arreglos necesarios para que este siervo cumpliera una gran misión. Dependía de él ser fiel o no. Dependía de él obedecer o no. Dios había hecho incluso las reservaciones para el hospedaje y la alimentación. Y la escritura en el verso 5 nos dice que Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor utilizó medios humanamente increíbles para poder satisfacer las necesidades de este Hijo fiel. ¿Hemos experimentado eso en nuestras vidas? ¿Hemos experimentado algo semejante nosotros? ¿Hemos visto la mano de Dios actuar de la manera o por el medio que nunca nos hubiésemos imaginado? Amados, esa es la manera como Dios actúa en la vida de todos aquellos que algún día decidimos serle fieles. Es una vida de milagros, milagros tras milagros. La sierva del Señor en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 94 nos dice que durante muchos meses el Señor proveyó milagrosamente de alimento para Elías. Nuestro Dios amado es un Dios de maravillas. Siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nos ha hecho depositarios de sus secretos y solo requiere de nosotros que seamos fieles. Que como Elías hagamos conforme a su palabra. En el Camino a Cristo, en la página 77, la sierva del Señor nos declara y nos dice, Dios es la fuente de la vida, de luz y de gozo para el universo. Como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, así las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios esté en el corazón de los hombres, inundará a otros de amor y bendición. Elías era un hombre que tenía a Dios en primer lugar. Y si seguimos leyendo la historia del capítulo 17 de Primera de Reyes, allí nos vamos a dar cuenta del plan perfecto que Dios tenía para Elías y también para una persona que Él utilizaría para ayudarlo. Desde el verso 9 en adelante, allí Dios nos enseña que Él utiliza a los medios necesarios para poder cumplir sus divinos propósitos. En esta oportunidad usó a una viuda, una mujer desamparada, sin recursos, que esperaba junto con su hijo comerse el último bocado que tenía y morirse. Muchas veces en nuestros conceptos mentales tenemos que son los ricos, los únicos que pueden ayudar y ser benevolentes y ser usados por Dios para ayudar a otros. Sin embargo, en esta historia Dios nos muestra que Él utiliza a una persona necesitada, a una persona desamparada para poder cumplir sus propósitos. Y eso es para enseñarnos a los que tienen y a los que no tienen que la mayordomía cristiana no consiste en lo que otros puedan hacer por nosotros, sino en lo que yo pueda hacer por otros y por Dios. Refiriéndose a esta historia, Dios a través de su sierva en Patriarcas y Profetas, en la página 95, nos dice... En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba de hospitalidad, obrando como le dijo Elías. Amados, así como Elías, la viuda de Zarepta, era una administradora de los secretos de Dios y obedeció también la palabra dada a través del profeta, ¿Obedecemos nosotros la palabra dada a través de nuestra profeta? ¡Qué lección para nosotros hoy! ¡Cuán pocos estamos dispuestos a dar para la causa de Dios! La viuda de Zarepta dio todo lo que tenía. ¿Cuántas veces hemos llegado erróneamente a creer que el refrigerador debe estar lleno para saber que Dios nos está bendiciendo y que si nos falta es porque Dios no está cumpliendo sus promesas? Y muchas veces dejamos incluso de dar nuestros bienes y nuestras ofrendas. Y nos convertimos entonces en administradores infieles. Amados, Dios tenía un plan perfecto para Elías. Tenía un plan perfecto para la viuda de Zarepta y su hijo. Y hoy tiene un plan perfecto para ti y para mí. Solo requiere que seamos administradores fieles de sus secretos. Solo requiere que hagamos como Elías, que fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El Señor quiere que quienes le seguimos entendamos que todo le pertenece a Él, lo poco o lo mucho que tengamos. Y como administradores de sus secretos, siempre debemos estar dispuestos a usarlo generosamente donde quiera que se necesiten para adelantar la obra de Dios. Es por amor a Cristo que lo hacemos. Él dio todo para que tú y yo tuviésemos todo. Pregunto, ¿estás dispuesto a ser parte del plan perfecto de Dios? Amado, si decides que sí, Dios premiará tu fidelidad. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que Dios te haga un administrador fiel.